2: Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem recrutar manada Porque se fez cimarrona E mais criola. crioula Radiosul.net para bebedouro das almas
4: Queda brusca de valor pago pelo leite assusta produtores gaúchos. Cooperativas Agropecuárias Gaúchas têm boas perspectivas para as culturas de verão. Nova diretoria da ABCC para Bienio 2022-2024 toma posse em Pelotas. Expofeira de Pelotas recebe lançamento regional da abertura da colheita do arroz. Pecuaristas e indústria gaúcha da carne se unem em campanha para sensibilizar consumidor. Remate anual Santa Teresa registra grande volume de vendas. E ainda as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana permanecerá com muita umidade e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul. No sábado, a presença de ar quente e úmido favorecerá a elevação das temperaturas sem previsão de chuva no Rio Grande do Sul. No domingo, a rápida propagação de uma frente fria vai causar chuva em todo o estado. Na segunda-feira, a presença de uma massa de ar seco e frio manterá o tempo firme, com o ligeiro declínio das temperaturas e nevoeiros ao amanhecer. Na terça, o deslocamento de uma nova área de baixa pressão entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina vai provocar chuva em todo o estado, com possibilidade de temporais isolados. Na quarta-feira, a chegada de uma nova massa de ar seco e frio afastará a nebulosidade e manterá as temperaturas amenas. Os volumes previstos são expressivos e deverão oscilar entre 25 e 50 milímetros na maioria das regiões. Na faixa norte, os totais deverão ser mais elevados, oscilando entre 50 e 80 milímetros, mas poderão superar 100 milímetros no Alto Vale do Uruguai e no Planalto. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Música Para o trimestre, outubro, novembro dezembro, a indicação é de uma continuidade do fenômeno Laninha, variando de intensidade fraca a moderada no início do trimestre e de intensidade fraca, sobretudo a partir de dezembro, quando Laninha deve perder intensidade. É o que aponta o boletim trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul, o Aergues. Por causa do fenômeno, o Estado deve ser impactado pela passagem rápida de frente frias com chance de geadas tardias, especialmente em outubro e início de novembro, e chuvas abaixo da média. O prognóstico climático para o trimestre outubro, novembro, dezembro de 2022 indica condições de precipitação pluvial abaixo da média para todo o Estado, com desvios negativos variando entre 100 e 200 milímetros na maioria das regiões. Nos meses de outubro e novembro, os maiores desvios negativos de precipitação ocorrem principalmente entre o centro-norte e noroeste do Rio Grande do Sul, enquanto que em dezembro as áreas mais atingidas pelos déficits de precipitação ocorrem especialmente no centro para o sul do estado. Música a cultura do trigo apresenta ótima condição de desenvolvimento, com alto potencial produtivo e com baixa incidência de doenças. Segundo o informativo conjuntural da Emater, as lavouras em formação de grãos representam 46% da área cultivada e mantém um excelente aspecto, com espigas grandes e com boa granação. Esse cenário gera uma boa expectativa de produtividade que pode se mostrar superior à inicial em parte dos cultivos, dependendo agora da manutenção ou da reposição do teor de umidade nos solos a partir de novas precipitações. As lavouras em maturação alcançaram 19% e 3% foram colhidas, estas localizadas a oeste do estado. No milho, a cultura alcançou 64% da área implantada. As lavouras apresentam, de modo geral, um desenvolvimento inicial mais lento devido às temperaturas mais baixas. Cooperativas Agropecuárias Gaúchas têm boas perspectivas para as culturas de verão. Segundo a Fecoagro, produtores realizaram manejo de solo para implantação da soja e o milho vem apresentando bom desenvolvimento. Nestor Tipa Júnior.
5: O mês de outubro vai marcar o início do plantio da soja no Rio Grande do Sul. Principal cultura do estado: os produtores já fazem a prática do manejo do solo para iniciar a semeadura da cultura, que foi muito prejudicada no período anterior devido à estiagem. Segundo o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro, Paulo Pires, existe um manejo intensivo no sentido de proteção, de dessecação das culturas de cobertura como a questão da aveia que são plantadas para o solo e isto é uma prática positiva.
0: Existe um manejo intenso de solo no sentido de proteger, né? no sentido de secação de culturas de cobertura como a questão da aveia de culturas que são plantadas para o solo isso é uma prática muito boa vamos ter bastante de trigo né? de aveia, enfim, restrevas importantes e a época de plantio então é mais para frente, né? começando aí o início de outubro, praticamente meados de outubro, até o plantio se concretiza do soja, principalmente no Rio Grande do Sul.
5: No caso da cultura do milho, o dirigente salienta que houve uma certa preocupação com as geadas pontuais, mas que em boa parte do estado a lavoura já está plantada e em alguns lugares já emergiu. Ele não acredita em danos muito fortes devido às geadas que ocorreram na cultura do milho. Pires reforça que a lavoura de soja deve apresentar aumento de área, conforme os prognósticos. Já no milho, o dirigente informa que as plantações têm apresentado um bom desenvolvimento. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Um novo levantamento realizado pela Rede Técnica Cooperativa manteve os bons números para a safra de trigo 2022. Na área de atuação de 20 cooperativas, que juntas representam grande parte da área cultivada no Rio Grande do Sul, o levantamento segue consolidando uma produtividade recorde, ou seja, com uma média superior às médias históricas obtidas até o momento. A média projetada pelo levantamento foi de 56,6 sacos por hectare, muito similar à média projetada nos levantamentos anteriores realizados pela RTC CCGL. A projeção vai de encontro com a condição atual das lavouras, onde 20% são consideradas excelentes e 80% boas. Considerando os números apurados pela RTC CCGL, no que tange a área cultivada com trigo no Estado, e mediante a confirmação destes números para a safra 2022... A expectativa é de que o Rio Grande do Sul caminhe para uma safra com produção recorde, estimada em 4 milhões e 900 mil toneladas. A produção brasileira de grãos pode atingir 312 milhões e 400 mil toneladas na safra 2022-2023. Se confirmado, o volume supera em 41 milhões e meio de toneladas o recorde obtido na temporada recentemente finalizada, quando foram colhidos 270 milhões e 900 mil toneladas. É o que aponta o primeiro levantamento da safra de grãos 2022-2023, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. De acordo com o documento, a área destinada para o plantio apresenta um crescimento de 2,9% em relação ao ciclo 2021-2022, sendo estimada em 76 milhões e 600 mil hectares. É. Expofeira de Pelotas recebe lançamento regional da abertura da colheita do arroz. Evento organizado pela Federarroz, Arroz terá sua 33ª edição na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. E é
6: da risco. Foi com casa cheia na Associação Rural de Pelotas que a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federa Arroz, realizou nesta terça-feira o lançamento regional da 33ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas. O evento reuniu produtores, autoridades, entidades e jornalistas e se integrou à programação da Expofeira do município. O diretor jurídico da Federa Rosa Anderson Beloli ressaltou que a abertura oficial da colheita foi realizada sem interrupções mesmo com a pandemia por Covid-19 graças à união de todas as entidades que integram o um grupo de realizadores e que este momento é uma terceira fase que se inicia em Capão do Leão. Beloli disse que os produtores rurais são múltiplos. Eu poderia chamar
7: vocês de produtores, poderia chamar vocês de economistas, Poderia chamar os produtores que aqui estão de agônomos, veterinários, advogados, conservacionistas, porque
8: sim, eles necessariamente vão produzir não só alimento, mas combustível, vestuário, energia. Eles têm que entender de leis, eles têm que entender de
7: mercado, de câmbio, de praga, de doença, de commodity,
8: do
6: mercado internacional, questões sanitárias e ambientais. Ele complementou dizendo que esse é o tal produtor tão criticado hoje em dia apesar da contribuição que dá ao país. A 33ª abertura oficial da colheita do arroz terá este ano o tema Arrozeiros como produtores multissafras e propiciará debates sobre produção de grãos em terras baixas, aspectos de produtividade, mercado e novas tecnologias. Realizado na sede da Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, o evento manterá os formatos presencial e online. Além das atividades de campo, como roteiro técnico nas vitrines tecnológicas, ocorrerão visitas à feira de produtos e serviços, entrega das homenagens Pá do Arroz, programação do auditório com reuniões, palestras, painéis e debates e a cerimônia do ato de abertura oficial. O evento, agendado para acontecer entre os dias 14 e 16 de fevereiro do próximo ano, é uma realização da Federa Ros, com a co-realização da Embrapa e Senar RS e apoio do IRGA, Prefeitura Municipal de Capão do Leão. As inscrições para o evento serão gratuitas através do site colheitadoarroz.com.br e do app Colheita do Arroz
4: para o Campo em Notícia e é da Risco. Música Obrigada, Ieda. Para evitar dificuldades com o acúmulo de solicitações do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, o Renagro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a Portaria 469, que estabelece prioridades para se obter o registro. A partir da publicação da portaria, os tratores e máquinas agrícolas produzidos a partir de 2016 terão prioridade na inscrição junto ao Renagro. O Renagro é um documento oficial para tratores e máquinas agrícolas que permite o trânsito em vias públicas. O documento é sem custos para o produtor, sem taxa de licenciamento anual e sem a necessidade de emplacamento. Além disso, o documento garante maior segurança na venda e compra de tratores usados, possibilitando de ser utilizado como uma garantia em financiamento. O registro é válido em todo o território nacional. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Sondemater do Rio Grande do Sul, arroz em casca, preço médio de R$ 75,16, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 239,09, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,02, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 171,02, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 90,95, a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
9: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Música Os números são de Mater, do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 9,92 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 8,54 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,91 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,60 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 8,42 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. O prazo final para a declaração anual de rebanho se aproxima, sendo que 31 de outubro é o último dia para cumprir esta obrigação sanitária de todos os produtores rurais gaúchos, que trabalham com agronegócios de produção animal. A menos de um mês para o fim, foram feitas apenas 43% das 380 mil declarações esperadas pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria, Rosane Colares Moraes, explica que manter esses dados atualizados pelo produtor é de extrema importância porque todas as políticas públicas voltadas para a sanidade animal são baseadas nestas informações lembra ainda que para que sejam mais assertivos nas políticas públicas de saúde animal é preciso estar com todas as informações o mais fidedignas possível os formulários estão disponíveis no site da secretaria da agricultura o preço do leite captado em agosto e pago aos produtores em setembro registrou queda de 14,7%, ou 52 centavos por litro, frente ao mês anterior, chegando a R$ 3,04 o litro na média Brasil líquida do CPEA e da Exalc USP. Apesar de a diminuição ter sido expressiva, esta ainda ficou aquém da expectativa de agentes do setor. Desde o início deste ano, o leite no campo acumula valorização real de 37,2% em termos reais. O recuo nas cotações ao produtor ocorre sobretudo em função do enfraquecimento da demanda ao longo de agosto. Com estoques de derivados limitados nos atacados e baixa oferta de leite cru no campo entre junho e julho, os preços dispararam ao longo de toda a cadeia, mas o patamar alcançado na gôndola desencadeou a retração do consumo. Música Queda brusca de valor pago pelo leite assusta produtores gaúchos. Segundo a Gadolando, redução não é normal para esta época do ano e trará prejuízos. Tipo a,
5: a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, está manifestando a preocupação com a redução repentina no valor do litro do leite pago ao produtor nos dois últimos meses, que chegou a cair até 70 centavos o litro. Segundo o presidente da entidade, Marcos Tang, é normal que esta baixa ocorra mais para o final do ano, e que neste momento é um fato anormal. O dirigente destaca que a remuneração ao produtor de leite, quando a alta, é em uma velocidade pequena, mas na hora de baixar, a queda é vertiginosa. Com isso, a subtração do valor pago ao produtor faz com que ele não feche a conta no fim do mês. Para tangue, o ônus do mercado acabou recaindo apenas ao produtor quando deveria ser decidido entre todos os elos da cadeia produtiva.
11: O consumidor pagou alto já há meses atrás o leite e demorou muito para aumentar para nós, produtores. E agora sim, vemos nos mercados que caiu, o consumidor está pagando menos. Mas de imediato repassou para nós, repassou a baixa. Essa, num momento de crise, num momento em que a cadeia está tão fragilizada, devido às condições climáticas dos últimos anos e que as perspectivas e previsão para esse ano não são tão melhores, como podemos massacrar tanto o nosso produtor de leite? Como pode ele suportar uma baixa tão repentina nos preços?
5: Outro alerta do presidente da Gadolando é a importação desenfreada de leite de outros países, em especial da Argentina e do Uruguai, o que desestimula também a produção nacional. Segundo ele... Pode-se resolver o problema momentâneo de mercado, mas a que custo? Tang salienta que isto cria um problema de abandono da atividade e de êxodo rural. Por isso que se fala em uma questão de soberania nacional para manter o produtor na atividade e por isso se alerta as autoridades sobre esta importação de leite da Argentina e do Uruguai. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor, as exportações brasileiras de carne suína totalizaram 102.700 toneladas em setembro, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. O número é 8,5% menor que o registrado no mesmo período de 2021, quando foram embarcadas 112.200 toneladas. No mesmo período comparativo, as vendas de carne suína alcançaram receita de 244 milhões e 300 mil dólares, resultado 4,5% menor que o registrado em setembro do ano passado com 255 milhões e 800 mil dólares. O diretor de mercados da entidade, Luiz Rua, disse que o preço médio das vendas internacionais de carne suína vem se recuperando significativamente desde junho deste ano e, em setembro, registrou os preços médios em patamares próximos ao visto no ápice da crise internacional de peste suína africana, quando houve maior pressão do mercado global por proteína animal. Os domadores vão mostrar a excelência do seu ofício na maior pista do cavalo criolo no Parque de Exposições Assis Brasil Esteio, até este domingo, 8 de outubro, quando acontece a final da Doma de Ouro e do Redomão ABCC. Simultaneamente serão realizadas as provas um ano de freio e castrados. De acordo com o coordenador da Subcomissão da Doma de Ouro, na Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos ABCC, Ricardo Fresh, trata-se de uma prova muito importante dentro da entidade. Lembra que o domador do ano é uma figura relevante dentro da cadeia do cavalo de prova e se equivale ao prêmio do ginete do ano, ou seja, está entre os dois maiores prêmios da raça para quem monta cavalo. Os domadores serão avaliados pelos jurados Juliano Duarte Lisboa e Vinícius Guedes Freitas, responsáveis por observar o desempenho individual de cada participante, assim como demais andamentos das outras modalidades. Música nova diretoria da ABCC para a 2022-2024 toma posse em Pelotas. A tradicional entrega da bengala simbolizou a sucessão na entidade que passa a ser presidida por César Hacks. E é risco. O tradicional ritual de repassar a bengala ao sucessor marcou
6: a posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCCC. Onésio Prado Júnior entregou o cargo máximo da entidade ao novo presidente César Hacks. A cerimônia de posse da diretoria Bienio 2022-2024 ocorreu na noite desta quarta-feira, 5 de outubro, na sede da entidade, em Pelotas, durante a programação da Expofeira do município. Em seu discurso de despedida, Onésio Prado Júnior citou o ex-presidente Mauro Ferreira e contou que, há mais de 10 anos, foi Ferreira que o convidou para fazer parte do seleto grupo de colaboradores e diretores da entidade, ao ressaltar seus dois anos de mandato, o criador de São Paulo, primeiro presidente da entidade de fora do Rio Grande do Sul, elogiou a equipe com que trabalhou, disse ser um grupo heterogêneo que se tornou homogêneo na forma de agir. Sobre suas ações frente à ABCC, ele destacou a celebração dos 90 anos da entidade e 40 anos de freio de ouro e o trabalho de expansão da raça para alguns estados brasileiros já em domínio do cargo, César Hacks disse estar extremamente sensível à responsabilidade que assume de elevar o nome da entidade no ano em que ela completa 90 anos. Destacou também o que chamou de trabalho magnífico de construção dos 32 presidentes que o antecederam. Extremamente sensível à
9: responsabilidade que eu tenho de elevar o nome dessa casa num ano que é significativo para a raça, onde ela completa 90 anos. Né? Onde por aqui passaram 32 presidentes com Honesto. E fizeram um trabalho magnífico de construção, não só da raça, mas da raça, de uma marca, de pessoas, de regulamento Então isso, ao mesmo tempo que me enche de orgulho, me traz bastante responsabilidade.
6: Ele lembrou que entrou em 2008 na ABCC e que conhece a casa, a equipe e que sabe da capacidade de doação e que é um facilitador para o seu trabalho. Além de diversos associados e convidados, também prestigiaram o evento a prefeita municipal de Pelotas, Paula Mascarenhas, o secretário adjunto da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Rodrigo Riso, o prefeito municipal de Esteio, Leonardo Duarte Pascoal, e o presidente da Associação Rural de Pelotas, Augusto Rassier. Para o Campo em Notícia,
4: Ieda Risco. Obrigada, Ieda. O volume de vendas e as médias registradas foram o destaque do 23º remate anual da Fazenda Santa Teresa de Arambaré, realizado na terça-feira passada, sob o comando da Trajano Silva Remates. Foram ofertados 120 touros e 100 ventres às raças Rerefor, Brafor e Brangos. A forte comercialização para criadores de Santa Catarina também foi um dos pontos altos do leilão. De acordo com o diretor da Trajano Silva Remates e responsável pela batida do martelo, Marcelo Silva, o resultado do leilão ficou muito acima do esperado. Silva também ressaltou o volume de vendas, que ficou 20% além do projetado e as médias alcançadas. O destaque na média entre os touros ficou com a raça Brafor, fechando em R$ reais, seguido do Brangos, com R$ reais e do Herford, com R$ reais. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo.
2: É contigo, Leôncio. Olá, Regiane. No dia 10 de outubro, ocorre o leilão da Estância Carcave em sua vigésima edição. Em pista, ofertas de Brafor e Brangos. O remate começa às sete da noite no Parque do Sindicato Rural de Livramento, com transmissão pelo lance rural no Martelo. Parceria Leilões. Informações em parcerialeilões.com.br. Também, no dia 10 de outubro, é a vez do remate Premium 10 Anos. O leilão inicia às sete da noite na Rural de Bagé, com transmissão do lance rural, o evento está a cargo da Macedo Leilões Rurais. Informações, macedoleilõesrurais.com.br. No dia 11 de outubro, acontece o leilão da Estância Bela Vista, com exemplares da raça Érifor e Brafor. O evento começa às 7 da noite no Parque do Sindicato Rural de Livramento, com transmissão pelo lance rural Remata Trajano Silva Remates. Informações, TrajanoSilva.com Br. E Abascal Remates promove no dia 11 de outubro a Feira de Terneiras a partir das 3 da tarde no Parque do Sindicato Rural de São Cepé. E no dia 12 também tem o Rematão de Gado Geral no Parque de Lavras do Sul. Informações em AbascalRural.com.br
4: Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória? Olá, Regiane. De 1 a
10: 6 de novembro, no Parque de Disposições do Sindicato Rural de Lavras do Sul, ocorre a primeira edição do Universo Pecuária. Será uma feira de negócios para centralizar todas as discussões e oportunidades que a pecuária brasileira possui, com seus diferentes biomas Sistemas de produção e níveis de tecnologia. O evento é dividido em quatro eixos temáticos. Políticas, projetos e investimentos. Ciência, tecnologia e inovação. Negócios, finanças verdes e sustentabilidade. E educação, cultura e turismo. E informações em universopecuaria.com.br Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
4: Obrigada, Vitória. O programa Campo e Notícias vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
9: O rendeu versos ao Galdério E a história decantou Bandeirante Mas foram eles, os birivas que fizeram A integração desses povoados tão distantes João Miguel era tropeiro Gastou a vida na estrada Levando mulata da chucra o Rio Grande a Sorocaba Aprendeu nas arribadas Que a sorte a gente é quem
1: faz
9: Um biriva de vergonha Não deixa a mula pra trás O facão sorocabano Levado sem aparado o chapéu de abas largas As botas de cano alto O trajar era modesto Mas a mirada era altiva Subindo ou descendo a serra João Miguel era piriva Bota na água essa madrinha, madrinheiro a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Bota oh, água essa madrinha, madrinheiro. Que a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Maria murchou na lida, de casa e cabo deixada, com um olho nas crianças e o outro fitando a estrada. João Miguel virou lembrança Na cruz à beira da trilha, e Maria foi plantada. Lá no alto da
1: coxilha
9: João Miguel era tropeiro Seus netos tropeiros são De esperanças mal domadas Que desgarrando se vão A esperança madrinha Segue na frente entonada e seu cargueiro de sonhos, traz a bruaca lotada, bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo em fileirada, vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada, bota na água essa madrinha, madrinheiro. A madrinha, e a tropa vai seguindo enfileirada Vou na balsa segurando o meu cargueiro Com as bruacas de paçoca bem socada Bota na água essa madrinha madrinheiro. E a tropa vai seguindo enfileirada ou na balsa segurando o meu cargueiro Com as bruacas de paçoca bem socada essa madrinha madrinheiro Canta, canta, minhas chilenas Chacoalha no más teus guiso Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido Enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos radiosul.net entre estrada e corredores
3: a radiosul.net está apresentando o campo em notícia
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect, vem em parceria com a Rádio Sul.net. Na memória afetiva de todo gaúcho, sempre tem um churrasco de domingo com a família ou para celebrar a vitória no Grenal com os amigos carne de excelência em genética e rigor sanitário que uniu entidades do setor produtivo para buscar melhorias. Neste Agropauta Entrevista, falamos com o presidente do Cicaderx, Ladislau Boes, e com o diretor do Instituto Desenvolve Pecuária, João Gaspar de Almeida, sobre como despertar as melhores lembranças do gaúcho com as delícias da carne bovina. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
6: Agora vamos chamar os nossos convidados para falarmos de carne. E eu chamo Láudis Laubes, do Sindicato da Indústria da Carne e Derivados, e também João Gaspar de Almeida, do Instituto Desenvolve Pecuária, como estão, meninos?
7: Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Ieda. Bom dia, presidente Ladislau.
8: Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa do Agro pau Muito obrigado aí pelo privilégio de a gente estar aí juntos, aí debatendo um tema de extrema relevância. Parabéns pela iniciativa.
6: Bom, a campanha de valorização da carne, de incentivo da carne, de mostrar para o nosso consumidor que nós temos uma carne de primeiríssima qualidade. Na iniciativa do Cicaderx, com apoio do Instituto Desenvolve Pecuária, também da Farsul, Associação Brasileira de Angus, e Associação Brasileira de Hereford e Brafford. É isso mesmo, Ladislau?
8: Sim, exatamente. Esse era um anseio que o Cicadergs há muito tempo é, almejava de tentar é, melhorar o relacionamento no elo da cadeia. Uh, infelizmente, estamos em trincheiras diferentes, produtor e indústria, porém o objetivo é o mesmo, e não existe indústria sem o produtor e não existe produtor sem a indústria. Então a gente está fazendo esse elo aí de ligação, né, através... É, desse projeto que estamos aí todos inseridos, né, em, em começar a olhar a cadeia como um todo e começar a pensar um pouquinho fora da caixa para a gente melhorar os resultados, isso tanto da indústria quanto do produtor rural, pois afinal o produto que produzimos, eu sempre digo que o produtor rural ele não produz boi, ele produz a carne, porque o que a indústria produz é o que o produtor ele fornece para a indústria e a gente sabe que a carne que nós produzimos aí no Rio Grande do Sul é uma carne de extrema qualidade reconhecida não apenas aqui no, no Rio Grande do Sul mas em todas as unidades da federação assim como é, fora do país também né pela qualidade é, principalmente aí é, pela pela característica né de ser um animal criado a campo ele é um animal, vamos dizer, a, a proteína com uma qualidade melhor. E isso é justamente o que a gente tem procurado é, trabalhar, de nós fomentarmos né, o consumo de carne bovina, que a gente tem visto aí nos últimos é, tempos aí, uma grande diminuição no consumo. Então está aí o desafio, uh, os elos da cadeia unidos, em prol de um mesmo objetivo.
6: Então, Gaspar, vocês promoveram recentemente o um encontro, né, justamente com todos esses elos da cadeia, para se tratar da carne, do desenvolvimento dessa indústria, da valorização. É, a campanha vem agora, uma forma de costurar tudo o que foi conversado?
7: No meu ponto de vista, Ieda... É, na verdade, nós em julho, início dia 7 de julho, organizamos um fórum Os Elos da Cadeia Produtiva da Carne, que realizamos lá na Farsul E onde a gente teve a... a assim, me, me parece aí, depois o Ladislau até pode me corrigir Que isso era um anseio geral dos setores, do setor produtivo pela nossa parte, pela indústria E, e, e também convidamos o varejo então, a... me parece que aquela iniciativa foi a coisa certa no momento certo. E aquilo uh, nos possibilitou resgatar um projeto que já havia, projeto da diretoria do presidente Roneiro, do que já havia, de fazer uma campanha de valorização da carne gaúcha, uma campanha institucional de valorização da carne gaúcha. Então, na minha opinião, o... esta campanha, na verdade, é o passo, o passo número um não dizer o passo número zero num projeto que a gente quer que, que seja mais profundo do que isso e que seja realmente de integração da cadeia nós temos que eh, entender perceber que, que que todos estamos no mesmo no mesmo barco nós temos que remar para o mesmo lado isso evidentemente com as diferenças de interesse como o Ladislau disse mas, mais do que tudo, entender que o produto carne precisa que a gente se reorganize, o Rio Grande do Sul precisa que a gente se reorganize para poder oferecer um Estado que tem 90% do gado europeu do Brasil, um produto de extrema qualidade, um produto que pode pode chegar diferenciado ao consumidor. Então, todo esse trabalho nós estamos querendo querendo fazer, Ieta. E essa semana, para te dar uma informação Acho que considero importante. Nós já realizamos a primeira reunião de organização do grupo de trabalho permanente disso. E, então, a ideia é ter um encontro mensal em que a gente possa trazer, vamos dizer assim, as dificuldades, os anseios, as sugestões, etc., além do grupo permanente de debate. Eu acho que só o fato da gente ter provocado isso e ter, e, assim, tá, e tá com essa com esse viés de entendimento, eu acho uma coisa muito positiva. Eu acho que o produtor precisa entender que, que precisa da indústria, a indústria precisa entender que precisa do produtor e o varejo precisa, precisa entender que precisa também dos dois.
4: Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Silvio Oliveira, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
11: O Escritório Municipal de Emater de Bagé está organizando o primeiro concurso fotográfico Aos Olhos do Pampa, que será realizado neste mês de outubro. Para concorrer é necessário retratar o cenário rural do município, como estradas, trilhas, paisagens, colheitas, plantios, campos, lavouras, fauna e flora também trabalho rural, entre outros. A iniciativa é aberta a todos, exceto profissionais da área fotográfica e integrantes das entidades organizadoras e parceiras da ação. A escolha das vencedoras se dará mediante etapas, onde serão selecionadas seis imagens através da comissão julgadora. Em seguida, serão escolhidas as três primeiras colocadas, através de voto popular, que acontece nos dias 15 e 16 de outubro. Os votos serão depositados em urnas disponibilizadas no local e cada pessoa poderá eleger, de uma única vez, a fotografia preferida. O encerramento da votação ocorre às 16 horas do domingo, dia 16, quando serão divulgadas as fotografias vencedoras. De Bagé, especial por Campo e Notícia, falou Silvinho Oliveira.
4: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
12: E é com muito otimismo que os organizadores esperam este final de semana para a realização de mais uma edição da Festa do Moranguim da Cuca no município de Agudo, região centro do estado. A festividade chega à sua 24 quarta edição e será realizada na sexta, no sábado e no domingo. A atração deste ano será o Pavilhão da Colônia, que foram disponibilizados 20 estandes gratuitos aos associados e no setor Externo também é oferecido espaço às empresas que estarão com a estrutura própria para a exposição. A promoção é da Associação do Comércio e Indústria do município de Agudo, em parceria com a Secretaria de Agricultura do município. São esperados muitos visitantes e a comercialização de vários quilos do moranguinho e seus derivados, além do tradicional chope de morango, que será comercializado nesses três dias. Especial para o Campo e Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98.5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
8: Achou, mas então deixa aí porque esta é a radiosul.net regional por excelência. E para os ouvintes da Rádio Sul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir o programa Tangos. Curiosidades, colunas especiais e, claro, né o melhor do tango mundial de todos os tempos, com a parceria aqui e a companhia de muitos e muitos ouvintes que são apaixonados por esse ritmo. Tangos, quinta-feira, 10 da noite e reprise no domingo, às 8 da noite, comigo,
12: Fábio Verardi.
4: informações para ajudar o produtor na escolha dos melhores exemplares para seu rebanho. O Agropolta Entrevista conversou com o presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Potter, e a consultora do gencis, Fernanda Brito, sobre o sumário de touros da entidade. Destacaram quais informações constam na publicação e como os criadores podem utilizar estes dados para a tomada de decisão sobre os exemplares. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor tipo Júnior.
5: Nós vamos conversar hoje sobre genômica, sobre melhoramento genético e nosso assunto mais especificamente do sumário de touros da conexão Delta G. Por isso a gente traz como convidados aqui hoje Bernardo Peter, presidente do conselho técnico da conexão Delta G e a Fernanda Brito, consultora do Gensis Consultores Associados. Obrigado a vocês pela presença aqui, Bernardo e Fernanda.
10: Obrigada. Bom, estou, oi,
0: Obrigado.
5: Bom, uh, para a gente começar a conversa, falar um pouquinho, acho que começar com a Fernanda, depois com o Bernardo, um pouquinho do que, que foi esse último sumário de touros uh, da conexão Delta G, uh, o que, que foi visto nele, esse que está sendo, agora está circulando e foi apresentado na última Expo Inter. Certo. É...
10: Bom, o sumário da Conexão Delta G, ele é publicado, então, uma vez por ano, né, mas as avaliações, elas seguem, né, à medida que os dados vão chegando, né, a safra após safra, e os dados, então, eles são atualizados constantemente. Mas, nessa época, há um fechamento de uma safra, né, já recebemos todos os dados de sobreano de um, de um, dos animais, recebemos é, dados de desmame de uma safra inteira dos animais do, do ano seguinte, né. É, então, ele realmente uh, ele consolida o trabalho de, de um ano inteiro né, de coleta de dados né, no campo. É, e compila, então, ah, na, no formato online, né, que é no, no site do GenSIS, e no site da conexão, fica disponível, e no formato impresso. No formato impresa, a gente, impresso, a gente já ah, ah, começou um, um novo formato no ano passado, em que a gente apresenta um conjunto maior de características, é, agrupadas né, por, 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 por categorias, né, então fica mais fácil de acessá-los. É, e é importante dizer assim que é, esse sumário ele é baseado no, no cálculo de uma base de dados muito grande, né? é praticamente meio milhão de dados né? de, de animais sendo coletados, fora pai, mãe, pedigree, toda, toda, toda a matriz de parentesco que é envolvida. E também a genômica, né? muitos animais genotipados e isso agrega muita informação e aumenta a curácia dessa informação. O que, que significa aumentar a curácia? Significa que a possibilidade de mudança é menor. À medida que aumenta a curácia, diminui a possibilidade de mudança, porque os valores genéticos eles estão é, se, sempre sendo atualizados e há uma possibilidade de mudança na medida em que... Uh, essa corça é maior ou menor. Uh, e, na verdade, assim, é, é, o usuário da genética ele tem esse, essa vantagem, essa facilidade né, dele estar tá trabalhando com o seu rebanho, com o seu manejo, e ele está incorporando uma genética, uh, acessando esses resultados. Ele não está desenvolvendo né, e nem medindo a genética do rebanho dele, mas ele pode, no mercado... É, comprar touros e sêmen de animais uh, avaliados nessa ampla base de dados e com essa qualidade de coleta de dados, né? É, então, é um trabalho que, bastante extenso e, e dedicado, né? Em todos os sentidos, né? tanto no campo como na, na parte tecnológica de estatística, né? E que o usuário vai estar tá, uh, podendo aproveitar essa informação, é, que tem muito, muita técnica né, envolvida e vai poder usar no seu rebanho. Então, é, esse é o intuito do sumário, é publicar toda essa informação para o usuário ter à sua disposição para melhorar o seu rebanho.
5: Bom, Bernardo, eu deixo contigo então a palavra e também pelo lado né, produtivo também da importância né, desse, desses números, desses dados que são sempre é, trazidos a cada safra pela conexão.
0: É, né? Estou sumário da conexão com o a Fernanda. É, ele é resultado de um trabalho muito, é, muito ex extenso no sentido, no sentido literal da palavra, no sentido de extenso de, de, que envolve muita gente, né? Gente que está no campo, gente que está no escritório, é, gente que está em Porto Alegre, gente que está no interior. É, e, e que é uma, um, um trabalho do ano inteiro. Muitas vezes as pessoas não têm noção de tudo que está por trás daquilo ali, né? da, do trabalho árduo em coleta de dados, de coletar os dados da maneira mais acurada possível, da maneira correta, o ano inteiro, em todas as fases. né? E, e eu fico muito grato quando... Porque todos os anos, todos os anos, vários é, usuários da, 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 da nossa genética me ligam no WhatsApp, entram em contato para pedir opinião de, de que touro usar. Olha, eu tenho eu minhas vacas estão assim, assado, é, que touro tu me recomenda? Muita gente faz isso, né? entra em contato comigo para saber que tipo de touro usar, se é novilha, se é vaca, se é IATF, se não é sabe e, Então, isso dá, dá muito prazer porque as pessoas confiam naquele resultado que está que sendo apresentado, confiam nos, nos dados que são gerados pela Conexão e, além do mais, confiam na indicação que a gente está dando. né Então, é uma responsabilidade que nós temos, Conexão Delta G, Gensis, a responsabilidade que a gente tem com as pessoas é, de gerar esses dados. então isso nos motiva cada vez a, a, a trabalhar mais de maneira mais árdua.
5: Pois bem, e a gente né, nesse momento, ele é importante né, que a gente está nesse momento, da, principalmente das feiras de primavera, das vendas particulares de, de reprodutores, e, e o produtor ter. daí deixo pergunta para os dois, é, é, o produtor tem em mão esses dados para poder ver o melhor animal que possa ser adaptado para o seu plantel, né?
10: Isso então uh, uh, a questão de, de ser o um animal mais adequado para o seu plantel é interessante, porque uh, à medida que a conexão da G avalia diversas características no animal, né? É, não é focado em uma só característica, né? como o peso, por exemplo. Né? Apesar do peso ser o mais determinante para é, a maioria digamos, dos objetivos é, dos rebanhos, né? ele não é o único, porque se foca no biotipo de animal. Né? Então, tem uh, disponível as características é, de precocidade de determinação, precocidade de crescimento, musculosidade... É, conformação de carcaça, né? áreas é, área de hoje lombo, né? características de ultrassom também são apresentadas, é, resistência a, a carrapato. É, então, é uma série de características que é, vão uh, deixar o usuário mais à vontade para procurar, como o Bernardo disse, que até eles consultam, o Bernardo consulta. Os uh, participantes do, do sumário, né? É, se, um, se o produtor ele tem mais interesse em produzir terneiros, por exemplo, né? ele pode ver o grupamento de características até o desmame. Né? Qual é o touro que apresenta a melhor genética para produção de terneiros? Se ele quer ver mais ciclo completo ou terminação, ele vai olhar para as características de, de pós-desmame. Se ele tem um gado muito grande e ele quer diminuir um pouco porque o manejo já tá difícil, ele vai escolher por características de precocidade de terminação, precocidade de, de crescimento. E o contrário, se ele acha que falta é, musculosidade no seu rebanho, ele vai dar um foco principal para as características de musculosidade. Então uh, o foco uh, do programa da conexão não é selecionar para uma, uma só característica, é, o foco do programa da conexão e apresentar para os usuários, é várias características ao todo, tem-se ali é, 25
4: características se considerar as duas fases de desmame e sobreano. Obrigada, Nestor. A íntegra da entrevista você confere no Agropalto Web TV, o nosso canal no YouTube. Nesta semana, o Agropauta Entrevista fala, na segunda-feira, com o meteorologista Flávio Varone sobre a previsão do tempo para os próximos períodos. Já na quinta-feira, será a vez do gerente técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, Armindo Bart Neto, sobre otimização das pastagens para melhores resultados. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. Música e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais no youtube endereço é youtube.com agroeffective, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos, no spotify procure por agroeffective e siga o podcast e no instagram também procure por arroba agroef com dois f's repetindo agro e ff, nos sigam também no linkedin, twitter e facebook e fiquem por dentro da nossa programação em notícias a melhor notícia acontece aqui Música o programa de hoje fica por aqui a produção do Campo em Notícias da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net desejamos a todos um ótimo final de semana Música